0: Herzlich willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
2: Episode 53, lieber Defner. Und es ist keine normale Episode, sondern eine live vor Publikum, weil
0: jeder Podcast, der was von sich hält, macht das mal live. Und so mhm. auch wir hier, hier. Und wir machen es jetzt zum ersten Mal, wie auch schon öfters versprochen. Wir sind heute live auf dem Otto Campus in Hamburg. Und wir haben hier eine hervorragende Aussicht über die Dächer der Stadt bis hinaus zum Hafen, mhm. zum Tor der Welt. Es ist
2: fast ein bisschen zu rosarot, der Blick raus. Wenn man rausguckt, ist so ein bisschen rosarot. Man sieht den Sonnenuntergang so ein bisschen. Also für mich ist es zu rosarot, aber es ist wahrscheinlich ganz dein Ausblick. Die ja, dürfen. ja,
0: ähm, apropos Ausblick. Ich, ich finde, es passt gut zu einer, passt nicht gut äh, zu einer Meldung, die ich letzte Woche auf mein Handy bekommen habe. Ich wollte sie gerade noch mal raussuchen. Und zwar stand da, der Weltuntergang muss abgesagt werden, Zumindest vorerst. Der kranke Mann in Deutschland lebt noch. Von Welt News habe ich diese Push-Meldung äh, Push -Meldung bekommen am letzten Mittwoch. Und ich dachte mir natürlich, da kann ja nur einer dahinter stecken, der Zschäpitz. Er muss sich mal wieder rechtfertigen, dass sein Weltuntergang nicht stattfindet. Ja? Wie die Zeugen Jehovas, die uns auch immer den Weltuntergang versprechen. Und wieder muss abgesagt werden, sowas.
2: Ja, nur weil das deutsche Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 0,4 Prozent gewachsen ist. Definitiv. das würdest du wahrscheinlich als große Blüte sehen. Ich würde es sagen, das ist eher eine Scheinblüte. Das ist, wir hatten mildes Wetter ah, im jetzt? Winter und wir haben die Baukonjunktur. Die Baukonjunktur Bau ja, ja. lief Faulen ganz ausreden. gut. Ja, ja, und deswegen ja. haben wir, alleine wenn du den Bau abziehst, Deutschland. Ja, und die Konsumiert Wenn du Bau abzieht ja, und die Konsum Verbraucher
0: wissen... und die Ehen. Was ziehe ich denn noch alles ab, damit ich auf eine Liga? So sind halt die Pessimisten. Die müssen sich dann immer wieder schlecht rechnen. Also, Fakt ist, die Wirtschaft ist um 0,4 gewachsen. Die deutsche Wirtschaft oh. ist wieder auf dem Wachstumspfad. Ja, viele hatten das in den letzten Wochen vielleicht dann erwartet, aber länger vorher nicht. Und Kollege Zschäpitz, er wettet ja immer noch auf eine Rezession. Das, das, ist ein das böse R-Wort. Also die Chance, diese Wette zu gewinnen, wie Bei vielen anderen Wetten ja, sind schlecht, ist so, äh, ja
2: nicht so gewiss. Im zweiten Quartal oh, eine, eine, nein, oh, wird es oh, höchst Ich habe schon den Weltuntergang. Da Angst. kommt dann die Stagnation oh, oh, und dann kommt der Weltuntergang. Oh Gott, nein, der kranke gesehen, Mann, die Industriekonjunktur, die Auftragseingänge: 4% gefallen, lieber Däffner. Und das kann kein wirkliches äh, großes Quartal im zweiten werden. Also, ich, ich es gibt die Wetter noch
0: nicht voll. Totgesagte so, Leben länger. Du hast mal einen kleinen, kleinen Scheinblütenstatt. Totgesagte ja. Leben länger. Und vor allem, wenn sie niedergeschrieben werden vom Chapitz, dann ist das ein, ein gutes, eine gute Voraussetzung, dass man sehr, sehr alt wird, ja. Und was hast du der äh, ING Deutschland-Chef Volkswirt dazu, der auch bei mir oft in der Börse am Mittag ist und in Börse-Abendsendungen, am äh, dass zu viel Dramatik in Filmen gut ist, aber nicht unbedingt in der Wirtschaftsanalyse. Das würden die gerade veröffentlichten BIP-Daten für das erste Quartal einmal mehr zeigen. Schön, lieber
2: Defner. Gut, du hast
0: jetzt mal, ist gut gestartet, aber es wird, hm. es wird nicht so bleiben, das ja. kann ich dir sagen. Naja, guck wir mal. Ach so, ansonsten ähm, habe ich auch noch was Schönes in der Welt gelesen. Ähm, und zwar da gab es da die Sonderausgabe zu 70 Jahre Grundgesetz. Und ähm, mein Lieblingsthema ist ja in letzter Zeit der Sozialismus in seinem Lauf. Ähm, da wird der
2: Defner immer rot im
0: Gesicht, ja? muss man sagen. Sozialistische also Röte treibt es mir also ins er war Gesicht.
2: neulich so etwas kränklich und als das Wort Sozialismus kam, dann kam, stieg ihm die Röte ins Gesicht und der hyperventilierte. Komm. Der
0: Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Muss ich noch einmal ja. machen. Ich soll das nicht mehr machen. Es gab viele kommen Ja, jetzt mal live. Ja, ja. Was, was Publikum, Aber, äh, die
2: Lacher halten sich in Grenzen. Also solltest du, <lacht> du solltest es sehen. Denn ist die ist sind nicht. ja auch alle aus
0: dem Osten hier. Nein,
2: nein. Nein. <lacht> 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 Gut, nein, es, hab, nein, es haben einige es, Menschen... Er schafft es nicht äh, nur die Taxifahrer gegen sie aufbringen, sondern das eigene Publikum. Es ist wunderbar na, der Es ist, ist wunderbar. Ist wunderbar. Nein, ich
0: freue mich doch ja. wunderbar. Es haben manche Menschen ja. von weit ja. her den Weg hierher nach Hamburg die gefunden. Die Rödengrenze, ja. jetzt Die ja. ja. hinter dem Horizont geht es weiter. Gut, aber du ja. Ich wollte einfach aus der Welt, von, zitieren. Aus der Welt ja. zitieren. Und zwar wurde da der wirtschaftsweise Lars Feld gefragt, was er denn also zu diesen Thesen von Eigentum verpflichtet und diesen ganzen... Sozialisierungs- und Vergemeinschaftseigentumsthesen hält. Und er sagt zum Beispiel, Privatbesitz ist weit effizienter als Gemeinbesitz. Wir stellen zum Beispiel fest, dass dort, wo natürliche Ressourcen wie Äcker oder Wälder vielen gemeinsam gehören, diese Ressourcen sehr häufig übernutzt werden, dass also beispielsweise Gewässer leer gefischt oder Wälder so stark abgeholzt werden, dass der Boden versteppt. Zum Beispiel eben ein Argument ja, gegen Gemeinschaft. Das Gibt es
2: das heißt Fluch der Almende? Da muss jetzt wieder der mhm. Volkswirt kommen. Ja, Ich bin ja diplomiert, ich habe relativ viele Semester studiert. Das waren ja, über muss 30. Ich ja irgendwie auch es hat haben, sich gelohnt ne? und dafür hat sogar jemand mal den Nobelpreis bekommen, Elena Ostrom. Die hat nämlich überlegt, wie kann man das machen, dass so allgemeine Güter, also wie Luft, wie Wasser, so genutzt werden können, dass, dass sie allen gehören, aber gleichzeitig eben dieses Problem des Überfischens oder Übernutzung der Ressourcenknappheit nicht passiert. Aber auch zum Thema Grundgesetz habe ich auch was ja. Wunderbares. Da gab es eine Statistik, der Kollege Eckert hat das geschrieben, hat mal gefragt, was man seit dem Grundgesetz mit deutschen Anlagen hätte machen können. Also wenn man verschiedene Anlagen gemacht hat. Also Und das Beste war... In diesen 70 Jahren? In den 70 genau. Jahren, seit 1949. Vom Mai bis heute. Und der DAX stand damals, wenn man es umrechnet, bei 7,4 Punkten. Heute steht er bei so 12.000. Also er hat sich 16.000-fach. Also siehst du, was man mit Aktien machen mhm. kann? Das wären 11,8% real gewesen. Also real heißt, wenn man die Inflation abzieht. Also knapp 12% pro Jahr mit dem DAX. Mit Immobilien hätte man real 5,2% machen können. Mit Anleihen knapp 4%. Und Sparbuch 1,8%. Und immerhin mit Gold auch 1,8. Also, du siehst, Gold ist ja auch keine Anlage. Das kann ich jetzt gleich sagen. Bevor du wieder sagst, Gold naja, läuft ja nicht. 11,8 zu 1,8.
0: Nein, das ist doch keine also fragen Anlage. fragen wir mal, was wäre Derfner. die bessere Alternative. Ja, aber ich sag 1,8 11,8 zu 1,8. Wer will jetzt alles Gold kaufen, unbedingt? Ja? Gold ist doch nur eine Versicherung als... gegen den Weltuntergang.
2: Genau. Ja. Defner, und wenn
0: dann die Welt untergeht, ja, dann hast du da deinen Keller voller Gold und die Welt geht unter und du hast gar nichts nicht mehr davon von deinem Art Gold.
2: Währung.
0: Wie oft soll ich es dir noch äh, sagen, Defne? Aber gut. Dann, ja, ich halte nichts von Gold. Gut, dann ja. sollen wir zu unseren ja. Rubriken kommen? Wir wollen ja. Ja heute schneller
2: durchgehen. Genau, wir wollen schneller gehen, weil wir, wollen, gehen, ja weil wir wollen ja noch Fragen, Fragen beantworten.
0: Genau. genau, wir haben wieder Beben, Bulle, Bulle und Bär mitgebracht. Du fängst und an, oder? Ich, ich fange an mit, mit, Bär. mit meinem Bär der Woche. Ja, Das ist quasi ein vorsorglicher Bär. Ne? Also, ein vorsorglicher? Ja, manchmal kann man ja auch sozusagen das Schicksal eines Bären abwenden. Indem man den Bären schon mal nennt? Genau. Gut. Ich bin sozusagen ein Prophet und sagt, wir, wenn du nicht, dann kriegst du einen Bären. Ja? Okay, gut. Du kannst aber jetzt auch sozusagen den Bären nochmal abwenden, so oh. weil der... Bär In der Zukunft nicht. Also, schafft
2: das so mit so einem ja. Retail, das ist fast intellektuell. ein für ein Semesterstudium das ist
0: das schon ganz schön intellektuell. Ja, ne? Also, also Ich bin ja der, Gimpel, der ne? also, Aber genau. ne für die Insider hier. Ne? Also, wollen wir nicht ausführen. Mein Bär der Woche gilt an den Nichtwähler bei der Europawahl. Okay. Am nächsten Sonntag, ist in der Europawahl, in Deutschland, ja. Und jetzt, okay, kommt er wieder mit Politik, ist doch ein Wirtschaftspodcast hier, aber ich meine einfach, dass diese Wahl eben nicht nur politisch eine Schicksalswahl ist, sondern eben auch wirtschaftlich eine Schicksalswahl. Denn kurzfristig könnten zum Beispiel die Börsen negativ reagieren. Wenn äh, Populisten eine zu große äh, Macht bekommen im Europaparlament, langfristig äh, noch viel schlimmer, da könnte nämlich das Projekt Europa gefährdet sein. Und ähm, von diesem Projekt Europa profitiert ja kaum ein Land so stark wie Europa, wie Europa natürlich wie nicht, nicht, wie Deutschland, wie Exportnation Deutschland will ich sagen. Und all das ist eben in Gefahr, wenn die Spalter Europas zu einer großen Kraft werden und die Populisten aller Länder, die vereinigen sich gerade und sie sind vereint im Willen zur Spaltung Europas. Sie sind vereint im Willen zur Rückkehr zum Nationalstaat und werden unterstützt von ja, Kräften, die an dieser Spaltung Europas Vorteile hätten. Ob Russland oder China oder Trumps Ex-Stratege Ben, der gerade auf Tour ist in Europa, um die Rechtspopulisten zu beraten. Er hofft auf ein politisches Erdbeben nach der Europawahl. Das ist sein Ziel. So, also, deswegen ist es eine Schicksalswahl. Und wer... Wer das gerne möchte, wer sagt, okay, ich will die Spaltung, ich will, dass die Populisten hier stark werden, der soll sie wählen, meinetwegen. Aber er soll sie dann bitte aktiv wählen. Und er soll sie nicht einfach nur dadurch wählen, dass er nicht zu äh, zur Wahl geht, dass er indirekt sie sozusagen wählt durch seine eigene Faulheit, äh, weil äh, wieder und dann wieder am, am Tag nach der Wahl aufzuwachen, wie damals beim Brexit sozusagen Uff. und so, hup. Was ist denn jetzt passiert? Das ist nicht die Entscheidung, die ich wollte und nach der Europawahl aufzuwachen und zu sagen, ob das ist nicht das Europa, das ich wollte und deswegen heißt es zur Wahl gehen und sich entscheiden. Da gibt es viele Ausreden, oh, ich bin verplant, wir wissen, es gibt eine Briefwahl, da kann man noch wenige Tage vorher sein Kreuzchen machen. Wer unbedingt protestieren will, der kann man wegen der Protestpartei wählen. Wer keine Partei findet, na, der macht einfach den Wahlomat Und da kann man dann ungefähr herausfiltern, äh, was zu einem passt. Man, finde, man findet nie die hundertprozentige Partei. Hast du's das gemacht, muss man sich den ich habe ihn gemacht, ja. Und was ist rausgekommen? Ich, ich war ehrlich gesagt erschreckt, ja.
2: Okay, jetzt bin ja. ich gespannt. Hast ich, du eine Verspaltung?
0: Ja. Nein, ich hoffe mal nicht. Weil <lacht> 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 bei mir kam echt die SPD. Auf Ganz Platz 1. Um. Ja. Da bist ja. du der Sozialist. Und das ist bei mir, also ja. Ich habe es ja heute noch auf der Fall. Ich habe ja ich hab den Aber ich kann, ich kann dich beruhigen, ich ja? werde nicht die SPD wählen. So viel kann ich sagen. Ich sage nicht, was ich wähle. Aber ich ja? werde nicht die SPD, eine Kühnert-Partei, die offen den Sozialismus propagiert, die ist für mich wirklich unwählbar. Aber ich habe hier
2: die hm? Wahlomat auch gemacht. Ja? Und
0: wenn du hier das siehst, das Ergebnis, ich habe es ausgedruckt, dann siehst du, der Chemnitz ist kein Sozialist. Willst du so? ja, das verraten? Ich, hab, ich ja? bin so als konservativer Sack
2: ist CDU, so ganz oben mit 66, dann kommt die FDP mit 65. Alle nennen. Und die SPD nur Platz 3 mit 62. Bei und mir sind andere auch noch mit drauf natürlich. Ja. Ähm, aber, aber wie gesagt, mehr sage ich jetzt Was nicht. Hast du bei Links? Ja. Ich habe bei Linke ja.
0: nur 49. Da, da habe ich ein bisschen mehr, aber Was das ist ja. Aber du hast ja mehr bei der AfD. Ich habe 44. habe ich viel weniger. Ja. Okay, gut. Also. Raus zur wahl. Aber man muss sagen, okay, die wahl fragen das sind ja nur auf einige spezielle Gebiete beschränkt und man muss auch sagen, europapolitisch äh, gibt es da Parteien, die da vieles richtig machen sicherlich und äh, Deswegen äh, sind sie durchaus wählbar, aber die eigene Entscheidung muss man jetzt dann nicht direkt nur vom Wahlmann. Du wolltest den Bär ich wollte Woche, sagen: Der genau. Bär der Woche, der, der für Bär den, der, der, der Woche, der nicht ums nochmal ja. der nicht hingeht, der sich nicht aufraffen kann. Und äh, das ist ein Wahlrecht, das äh, sozusagen erstritten wurde, von vielen erkämpft wurde mit Blut, Schweiß und Tränen. Und äh, deswegen sollte man dieses Recht wahrnehmen. Gut. Jetzt kommt mir mein Bär so ein bisschen klein vor. Egal. Nach so einem großen Bär, den
2: der Deffen hier aber gemacht hat. Aber so ist das Leben. Ja. Das
0: sind die großen und die kleinen Dinge, die wir hier auch im Podcast immer ja. wieder besprechen. Ja. Mein Dinge Bär der Alltags. Woche ist aus dem
2: Leben gegriffen. Ja. Meine auch. Dann auch? Ja, ja. Wahl gehört und auch zum Leben. Aber schon etwas größer aufwendig. Bei mir geht es darum, mein Bär der Woche kriegt die mangelnde Infrastruktur bei Fahrrädern, weil ich nämlich versucht habe, mein Fahrrad zur Reparatur zu bringen. Und ähm, ich, wir sind eine Fahrradfamilie, wir haben alle ein Fahrrad. Und bei Wind und Wetter wird auf zwei Rädern durch Berlin gegurkt. Und da kennen wir nichts und wir haben auch kein Auto. Und dann habe ich letztens, und wenn man das transportieren muss, muss man natürlich irgendwie alles draufpacken. Und letztens war ja Kindergeburtstag, ich berichtete. Und dann habe ich da Cola Fanta, was die Kinder so kriegen, <lacht> wenn sie Kindergeburtstag ist, um bei guter Laune zu bleiben. Und dann ist der Kasten halt voll in mein Hinterrad reingekracht. Und da waren die Speichen draußen. Und dann wollte ich mein Fahrrad zur Reparatur bringen. Und dann habe ich einen Termin bekommen der zwei Monate wegliegt. Zwei Monate. Und dann habe ich gedacht, so kann ich vielleicht einen anderen Fahrradmenschen finden? habe ich nochmal dort und dort. Das Kürzeste, was ich gefunden habe, ist ein Monat. Und dann habe ich mir gedacht, was ist mit diesem Fahrradmarkt los? Und dann habe ich die Statistiken mal bemüht und habe mir das angeguckt. Und dann stellt man halt fest, dass der Fahrradmarkt ein absoluter Wachstumsmarkt ist. Er ist nämlich im letzten Jahr, jetzt komme ich mit meinem Poser wissen okay. im letzten Jahr sind 4,2 Millionen Fahrräder verkauft worden. Das sind knapp 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Und ähm, weißt du, warum das auch so, woran das auch liegt? Am Dienstfahrradleasing. Wusstest ah, du, dass es ein Gesetz natürlich. gibt, dass man ein Dienstfahrrad jetzt haben kann und das dann steuerlich gültend, geltend machen kann. Und deswegen haben jetzt immer mehr. Bei auch Axel Springer wird das auch unterstützt vor möglichen Ja, siehst du. Also, ja. Das, ist, das ist ein Punkt. Deswegen ist es ein Wachstumsmarkt. Nur das Problem ist. Vor allem, wenn man ein E-Bike kauft, dann rentiert sich ja richtig. Ja, E-Bikes e sind übrigens 23 Prozent. 23 Prozent der neu gekauften Fahrräder sind E-Bikes, das kann ich dir auch hier sagen. Und das Problem ist nur, wie bei E-Autos ist es so, dass du halt die Infrastruktur nicht hast, dass halt keine Schnellladesäulen bei Autos. Und so ist es eben beim Fahrrad jetzt auch, dass man A, zu wenig Radwege hat und B, zu wenig Fahrradreparatur. Und deswegen ist mein Bär der Woche die Fahrrad. Ähm, Reparatur. Und es gibt zu wenig Fachkräfte, habe mhm. ich mir erzählt. Das sind ja die Typen, die haben auch so ein. Alle haben so ein so ein Piercing, so ein Stretch-Piercing im Ohr drin. Ich weiß nicht, welche Fahrradmenschen. Das sind immer coole Typen. Ich habe noch nie eine Frau gesehen in so einem Fahrradreparaturshop.
0: Ist ja auch Und, eine die, sind alle, Arbeit, und ja. die sind alle cool und haben Im so ein Einmal da arbeitet eine Frau. Die ist und, auch cool. Ja? Aber ich kann noch, soll ich noch ein Poser-Wissen hm? sagen? Es gibt Sag ja ganz eins. viele Importfahrräder
2: ja. und was meinst du, wo die meisten Importfahrräder Aus herkommen? Nein. Aus China. Aus Kambodscha. Aus Kambodscha. 23 Prozent der Fahrräder kommen aus Kambodscha. Wahnsinn. Habe ich hier so eine wunderbare Stadt? ist wunderbar. Also, siehst, Kambodscha. Ja, hm? Für ja, die nächste Party, da. wenn du erzählst, wo kommen die meisten Importfahrräder her? Damit kannst die
0: Frauen beeindrucken, glaube ich. Kambodscha. Ja. Ja. Das ist gut. Ja. Ja, das ist bist ja, ja, Poserwissen ja, 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 bin ich jetzt ja, ja, zuständig. Ja, klar, so. Genau.
2: So. <lacht> Gott, das ist also mein, mein Bär der Woche. Also ich finde das
0: wirklich frustrierend, dass man da keinen... Äh, ich habe dir aber meine Fahrradwerkstatt empfohlen. Und, die äh, machen aber keine Hollandräder. Ja, das ist das wenn Problem du mit ich Spezialfahrrädern. Ja, Übrigens, 3%
2: der deutschen Fahrräder sind Hollandräder.
0: Nur 3%. Nur 3%? Ja, auch ist das ist eine Minderheit.
2: Barsel. Ja, weiß ich. Hm. Aber ich fahre das mit Würde.
0: Und vor allem, Sie kennen sicher, ihr kennt sicher das Foto hier aus unserem Trailer, ne? Ja. Seinem das ist Fahrrad. Da, Dein gelben Fahrradhelm heute dabei. nicht mitgebracht. Aber das ist genau Kein das Fahrrad, Fahrrad, Mensch, was, man, was man im Trailer sieht. Das ist genau ja. dieses Fahrrad. Genau Wenn so wir ist, uns ist dieses immer dieses freitags zur Vorbesprechung ja. treffen, in unserem sozusagen ja. Kantinenrestaurant äh, bei Weltfernsehen da, dann trägt er immer seinen Fahrradhelm und sagt, hallo, kannst du meinen Fahrradhelm abnehmen? Die ist das ist peinlich. Das ist peinlich, ja. ja. Es ist peinlich. <lacht> So, ja. wir haben. Ähm, ich habe auch noch einen Bullen der Woche. So. Ja. Wie Bullen? Das war mein Bär. Naja, aber ich habe jetzt Ist noch einen ein Bullen. Bullen. Ja, dann ja? komm mal ja. mit deinem Bullen ja? auf die Ecke. Wollte Was ich jetzt ja. Getreu der Devise, sei immer du selbst. Sei immer du selbst? Mhm. Nur, wenn du ein Einhorn sein kannst, dann sei ein Einhorn. <lacht> Habe ich mal auf so einem Kissen gelesen, ja. Oh. <lacht> so ein rosa Kissen. Da braucht finde <ich> gut. Da <lacht> Publikum und da wird der ja, Defner hier ja, zum Intellektuellen. Du willst nur meine <lacht> ja, da, da. eine Rolle schreiben, die machen. Du willst eine, eine Zeitung wieder mal um legen? Ja, das kannst du also vergessen. Auch bei Kommun Kommunalpolitikern in Baden-Württemberg, die lassen sich ja? da gerne mal Einhorn auf dem ja? Körper draufmalen. Ah, Verstehst du? Ja? Bodypainting. Ne? Aber es gibt ja natürlich auch die Einhörner an der Börse. Da wissen wir, das sind Startups, die noch nicht an der Börse sind. Ja. Also nicht an der Börse, eben so Startups, die im vorbörslichen Zeitalter sozusagen eine Bewertung schaffen, die über einer Milliarde Dollar liegt. Und dann spricht man von Einhörnern. Die gibt es ja, früher war das ja eine seltene Art. Ne? Wir werden auch gleich nochmal ausführlich darüber diskutieren. Über ähm, das Thema, ob über das, das nicht Thema, überbewertet
2: ist. Das ist eine ja. Frage,
0: aber ich habe jetzt mal ein Beispiel aus Berlin mitgebracht. Hier aus Was der, überbewertet ist? Nein. Ach, stimmt, das ist ja dein Bulle, Entschuldigung. Ein, das ist mein Bulle, ja? Gut, dann ein Einhornbulle sozusagen, Gut, ein männliches ähm, Einhorn. Ja, ja bitte? Ja, wir haben ein neues Einhorn in äh, unserem kleinen Berliner Zoo zu, zu vermelden. Und Sie wissen ja, Berlin und ihr wisst ja, Berlin ist die Start-up-City und äh, das Mekka, das Eldorado, der Unternehmensgrund. Nein, aber jetzt mal ganz Spaß beiseite. Es, ist wirklich, es läuft in Berlin und es gibt ein neues Einhorn und zwar ist das ähm, Get Your Guide. Ähm, die haben gerade eine neue Finanzierungsrunde gemacht in Höhe von 484. 80 Millionen US-Dollar einfach mal so auf einen Schlag eingesammelt. Hauptinvestoren sind der japanische Konzern Softbank und Singapurs äh, Staatsfonds Temashek. Und ähm, get your guide. Ähm, Dürfte. Damit ist eben nicht hundertprozentig sicher jetzt ein Einhorn sein. Also eben dieses Unternehmen, das mehr als eine Milliarde, eine Milliarde, ja, Milliarde. richtig, Milliarde, Milliarde ja, Milliarde, Milliarde Dollar wert ist. Und ähm, was machen ähm, die Jungs von Get Your Guide? Sie vermitteln geführte Touren oder Tickets für Museen oder andere Sehenswürdigkeiten. Das ist eine Milliarde wert, ja. Die sind in 150 Ländern oh, aktiv. Schon. ja. ja. Er mach dich ruhig lustig. Nein. Er, er versteht immer so frühe Geschäftsmodelle nicht, muss man sagen. Ne? Ja. Und dann vergibt ja mal seine Bullen gerne an Amazon oder sowas, ja. So etablierte, ja. etablierte Modelle, ja, wo, wo dann auch Warren Buffett einsteigt, wenn es mal ganz groß geworden ist und so weiter. Ja? Oh, ich habe es Warren das Buffett
2: war das bei Wahnsinn. mir in ja. Sonne. Also besser, besser, besser als Warren Buffett, Buffett. aber ja, ehrlich. Ja.
0: Besser als ein 80-Jähriger, der sozusagen Technologietrends verpennt hat. Mhm. Ja, toll. Ja. Aber nein, aber Get Your Guide, muss ich sagen, ich ja, finde es ähm, eine spannende Geschichte. Unbedingt. Und ich habe den Unternehmensgründer Johannes Reck, der hat es zusammen mit einem Kommilitonen, äh, Tao Toao heißt der, äh, gegründet, äh, vor zehn Jahren ungefähr. Und die sind beim Reisen auf die Idee gekommen. Also Reisen bildet, Reisen schafft auch neue Investmentideen, kann man immer nur empfehlen. Die waren in Ganz China neue unterwegs. Idee, oder? Ja, ist eine neue in, Idee? Ja, ist eine neue Idee. Das ist Reisen bildet? Das Reisen bildet, nein, aber dass man... Das Reisenbild ist eine Idee, aber die, Und die Leute, eine Milliarde wert
2: ist. Das finde ich gut.
0: Ja. <lacht> Mach weiter. Ja, es ist immer, es ist Quatsch ja. immer dazwischen. Die neue Idee ist eben. Du musst den sie, mal hochhalten. Ja, ja genau. Äh, die neue Idee war, dass sie darauf kamen, dass man eben äh, Guides erstmal, also äh, Fremdenführer, vermitteln kann über eine Plattform, weil man solche eben nicht so leicht findet und weil das ein Business ist, das es eben so in der digitalen Welt noch nicht gab. Und deswegen sind sie da halt der absolute First Mover gewesen und haben als erstes dieses Thema entdeckt. Und das war eben ein Bereich, der vorher noch nicht beachtet. Hat wurde der kaum äh, eben digital stattfand und sie haben eben diesen first mover effekt genutzt und haben dieses thema weltweit ausgerollt es haben mittlerweile 500 mitarbeiter schon in menschliche geiz in berlin. Nicht nein, ich freue mich. ist das eine digitale Kopfhörer Nein, ist alles möglich. Also, sie vermitteln mittlerweile eben alles, vor allem Touren, geführte Touren, also nicht nur den einzelnen ja? Guide, sondern da gibt es sicher dann alles, äh, was möglich ist. Museenstouren, Museumstickets, aber im Prinzip diese Erlebnisse, die man bei einer Reise dann nochmal sucht, vor Ort in der Regel, wenn du buchst ja irgendwie vielleicht deinen Urlaub und dann in der Regel ist es ja so, du buchst deinen Pauschalurlaub und dann kommt erstmal der äh, sagen, äh, Reiseführer und so weiter und versucht dir alle möglichen Ausflüge und der Kleine kaufen, sowas kannst du halt dann auch digital als Individualreisender buchen, über Get Your Guide in 150 Ländern, die bauen kräftig aus, von 500 auf 800 Mitarbeiter wollen sie aufrüsten und sie haben auch keine Angst vor der großen Konkurrenz, weil auch die großen äh, Airbnb Booking und so weiter versuchen jetzt in den Markt reinzugehen, aber sie sagen halt, äh, sie waren immer die Ersten und äh, sind immer zwei Schritte voraus, das schafft man nur, heißt es hier im Interview von Johannes Reck, wenn man fokussiert ist, ich glaube auch, die Leute wollen nicht alles in einer App buchen, die wollen in einer buchen, die richtig gut ist und oh. ähm, deswegen muss ich sagen, ich habe ihn, wie gesagt, mal bei einer Podiumsdiskussion selbst interviewt, ein sehr smarter, sehr wirklich fokussierter junger Mann. Er wollte eigentlich Hirnforscher werden und äh, ist dann eben auf Umwege hier zum Gründer geworden und das sind die guten ähm, Vorbilder. Interessant ist auch, was sie über sozusagen das Kapitalansammeln gesagt haben. Sie haben gesagt, sie haben es gar nicht in Europa erstmal probiert, sondern nur in USA und in, in Asien auf Tour gewesen, um große Investoren zu finden weil man sozusagen so, groß, nicht. so große Summen hier hierzulande Ich finde, ja. weil hier vieles in der Politik eben auch falsch läuft, weil ähm, gerade auch so Venture-Capital-Fonds und so weiter einfach nicht richtig gefördert wird, sondern eher ausgebremst wird durch viele Regularien, zum Beispiel bei den Versicherern, die da ja. gar nicht investieren dürfen. Und deswegen wandert natürlich sozusagen auch ein Teil dieses Unternehmens wieder eben weg von Europa. Und das ist das Problem, an dem man dann arbeiten muss, äh, dass auch äh, Venture-Capital hierzulande gefördert wird und dass dann auch sozusagen äh, das Eigentum dieser Unternehmen nehmen, dann auch hierzulande bleibt äh, und äh, die hier auch wachsen können. Aber ja. schon mal eine gute Sache, dass solche Start-ups in Berlin einfach immer mehr entstehen und am wachsen sind und sicherlich auch in Hamburg ja. und in anderen äh, Städten dieser Republik. Mein Bulle der Woche auf jeden Fall für Get Your Guide. Aber ich
2: finde es gut, wenn so viel Geld aus Japan nach Berlin fließt und das dann da verzockt wird, gute Partys.
0: Es wird so. nicht verzockt. Aber ehrlich, Hallo, du 500 willst mir 10, Meter. Jetzt kommt eine, er mit wo
2: verzockt, verzockt
0: wird in Österreich. Das, das ja, erinnert, ja. Mich, erinnert mich an <lacht>
2: Das erinnert mich so ein bisschen an Pets.com. Die haben damals Hundefutter verkauft. Auch tolles Geschäftsmodell, lief auch gut. Und Hunde gibt es auch viele in der Welt. Und da war auch, wenn du den besten Internetauftritt hast, bist du der Beste. Das hätten die dir auch gesagt, so wie der Kollege. Also, ich gesagt, ist da nicht eine Milliarde wert. Wo sind da die, die die Markteintrittsbarrieren? Wo ist die denn? Da kann doch jeder irgendwie einen Guide hinstellen. Guck doch mal in Berlin, wie viele Guides da gibt. Fast ja, die Guides, durch Mauerpark, nein, es geht doch. Da Hallo, mit Fahrrad nicht. Nein, rum es, und nein,
0: nein. Du hast dir eine App. Die eine App, die das vermittelt. Und du bist die, die Anlaufstelle. Und sie entwickeln übrigens auch selbst eigene Touren. Mhm. Also sie hast natürlich sozusagen die Chance, jetzt auch Eigenmarken äh, zu entwickeln, an denen du natürlich auch mehr Geld verdienst, als wenn du nur äh, sozusagen weiter ähm, vermarktest Wir diskutieren ja dieses Prinzip und Genau, das, das Prinzip ist, ist der bull und Bär wird nicht diskutiert. Bloß okay. ja. immer ein Zwischengemeckere vom Kollegen Chabitz. ja ja, ja. Hast,
2: hast du noch mich? was zu sagen? Ich habe... Äh Du hast ja. Ja letzte Woche lustig gemacht. Ich kann noch eine positive. Nein, du hast noch einen Bullen. Habe Ehren ich auch noch, was, aber ich ja. habe auch noch eine persönliche bullen Was Persönlich, ja, soll, ja, soll ich dir sagen? Selber. Du hast ja letzte Woche lustig. Despektierlich hat er gesagt, der Zschäpitz der der will als seinem Sohn einen kleinen CEO machen, aus also dem kleinen Fritz. <lacht> ja, und der kleine Fritz? Hat die MINT-Schule geschafft Hat die, die MINT-Schule geschafft. Nee. Ja, guck mal. Und jetzt ja. demnächst wird das vielleicht wird besser. Das CEO. Wird das, der Er wird es auf jeden Fall besser haben als Papa. Das ist mein Ziel, damit er sich nicht immer mit dem Defner hier einmal die Woche rumschreiben ja, muss. Das will ich immer ja, sparen. Dass er
0: nicht Schreiberling wirkt, sondern ja. lieber Ingenieur. wirkt, Besser, macht, ja. genau. Aber ja? er muss, wie wir von Herrn Dies gelernt haben, nicht jeder muss CEO werden, muss um glücklich nicht. zu werden. Ja? Nein, aber wir brauchen auch gute Handwerker in diesem Land. Ja, Da verdient man manchmal mehr als ein Studierter. Ja? Derzeit. Das stimmt. Derzeit, auf ja, jeden ja. Fall. Ja? Ja. Ja? Fahrrad, vielleicht macht dann eine Fahrradwerkstatt aus. Wenn er schon aus einer nee, Fahrradfamilie kommt. Der hat aber nicht so ein großes Ohr, wo man dieses also, Ding reinmachen kann. Also noch nicht. Vielleicht noch nicht, wird das aber vielleicht in zehn Jahren gibt es eine ganz andere Mode. Vielleicht, vielleicht.
2: gut. Aber ich habe jetzt auch noch einen Bullen.
0: Das aber er war hat er euch als Kunden sozusagen schon mal? Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und hat also es ist ein Fahrrad Geschäft. Geschäft ja. Ein gutes ja. Geschäft. Ja. Ja, und dann die ganzen, auch das Kalibar. So, so wie
2: sein großer Bruder fährt, hat er auch immer Kundschaft. So. Aber jetzt geht es um meinen Bullen der Woche: Beyond Meat. Beyond Meat, das ist ein Hersteller von veganen Burgern. Ist ja? auch so ein gehyptes Start-up,
0: unheimlich nicht. viel Geld das ist verbrennt. Ist und äh, da geht es um <lacht> Ich weiß wirklich gar nicht, welche Partys die da feiern. Ja? Aber es gibt wenigstens vegane Partys. Ja. Nein, es gibt nicht, nicht vegane. So vegane Drogen. Äh, nein, das ist,
2: Pflanzenba das ist pflanzenbasiertes Fleisch. Pflanzenbasierte Drogen. Das klingt richtig gut. Und das Problem ist, also das Problem, das Gute ist bei Beyond Meat, das ist ein, das ist ein wirklicher Wachstumsmarkt. Das haben auch nur die. Weil die haben ungefähr fünf Jahre an einem. Veganen Burger fünf verarbeitet, Jahre. fünf Jahre, der so gut schmeckt, fast so gut schmeckt wie normales Fleisch. Das ist dann, muss man sich vorstellen, das ist dann so, ein, so ein kleiner Patty mhm. und der besteht nicht aus Hackfleisch, sondern der besteht aus. Erbsenpüree. Und das ist so zusammengebaut, das Erbsenpüree, dass wenn du da reinbeißt, dass die Konsistenz ist wie ein richtiger Burger. Und dann haben sie noch dazu Raucharoma reingepackt, damit das dann auch wie Fleisch schmeckt. Mhm. Und für die Blutoptik gibt es rote beete -Saft. Also wenn du das Ding brätst, diesen Patty, und so ein bisschen drauf drückst, dann wird es auch rot raus. Das ist wie richtig normales Fleisch. Und wenn du es isst, hast du wirklich das Gefühl, dass du, dass du richtiges Fleisch isst. Und, ähm, das du gut. hast es probiert, ja? Ich probiert. Und es ist wunderbar. Also es ist Jetzt, wenn du das weißt, dann hast du vielleicht noch so ein bisschen was Aber wenn du es nicht wüsstest, einen Blindtest machen würdest, dann ähm, würde ich glaube, das nicht Aber der echte
0: Veganer ekelt sich doch vor Der
2: sowas, echte Veganer, die, wir waren dann auch bei einer Burgerkette hm? und die haben dann auch erzählt, ja, ja, es gäbe Veganer, die sagen, das wäre mir zu krass. Das wollen die gar nicht. Aber warum das wirklich ein Wachstumsmarkt ist, im Gegensatz zu deinen Guides, ist, weil halt in der neuen Welt viele Menschen Fleisch essen mit immer schlechterem Gewissen, weil sie wissen Klimawandel, weil sie wissen äh, schlechte Tierhaltung. Und dann kommt halt so Beyond Meat mit ihrem Burger und dann sagen die Leute, hey, das würde ich mal ausprobieren. Und wenn das dann eben so weit rankommt, dann ist das dann ist das, äh, Aber vielleicht Goodsache. ist es einfach und nur ein Gag. Mit 90 Prozent weniger Treibhausgasen, als wenn du einen normalen Burger machst. Und der Markt könnte auf 60 Prozent steigen, der fleischlose Markt und das ist schon, also wenn du jetzt den Fleischmarkt hast und den Fleischlosen, auf 60 Prozent könnte er bis auf 2040 ansteigen. Und die Patties gibt es bisher nur bei Metro für ungefähr 2,20 Euro. Im, muss man gleich einen 40er-Pack kaufen? Im Großeinkauf. Im großen Groß und demnächst Was kostet das dann in der Burgerbude? Demnächst gibt es das, das bei, ja, das ist das Problem, ja. dass bei der Burger, der, der fleischlose Burger kostet mehr als der normale Burger. Also wenn du zum Burgermann gehst, hast du ungefähr so 11 Euro kostet. Das ist schon relativ teuer, während der normale nur so 7 bis 8 Euro. Euro kostet, wenn man jetzt nicht zu McDonalds geht. Und du kannst nicht zu McDonalds, weil die Patties sind relativ klein und deswegen sind das dann auch andere Burger. Und, ähm, aber es ist halt ein absoluter Wachstumsmarkt. Demnächst gibt es es bei Lidl für 4,99 ähm, zwei Stück und ähm, das wird sicher eine große Sache. Und es ist der erfolgreichste Börsengang dieses Jahres, Beyond Meat. Die sind mit 25 Dollar an die Börse gegangen und sind jetzt über 90 Dollar wert. Der erfolgreichste Börsengang seit 2008. Und ähm,
0: insofern glaube ich ja, dass das eine Blase ist. Ich glaube natürlich, dass der Trend. Bulle ja, ja. der Woche. Ja. Was ist denn da eine Blase? Ja, das, das ist eine Blase. Ich meine, hallo, das kann doch jeder machen. Und wie das Veganer kann doch nicht jeder das machen. Ist ja, da ist ja kein Nein. Patentschutz drauf, nichts. Du kannst es ja, aber du jederzeit du diese, diese auch. Aber diese
2: komischen Bratlinge, die du sonst bei ja, Bioladen kaufst, die schmecken ja. doch wirklich angemufft ja. und, dann, und schmecken doch nicht das, ja, Aber, ist ja, aber wirklich ich glaube nicht, dass ein Veganer
0: das gut findet, wenn da der Veganer Stoffe drauf 10 sind. Weil sonst muss er seinen veganen Freunden doch wieder immer wieder erklären auf der Party. Ich esse gar kein Burger. Burger. Es sieht nur so aus wie ein Burger. Aber, ja. Defner, aber was natürlich gut ist, du kannst demnächst als Veganer oder Vegetarier dann einfach einen Burger und immer ja. sagen, ich esse gar keinen Burger. Sieht ja. nur aus. Ja. Beyond Meat. das ist ja. Gut. Ja. Kannst du einen echten aber, Burger essen. Defner,
2: ja. Das Schöne ist daran, der Geschichte, es wird doch nicht der Veganer adressiert. Es wird der Fleischfresser adressiert, der ein schlechtes Gewissen hat. Und das schlechte Gewissen ist bei ganz vielen Leuten ganz groß. Und das ist genau der Wachstumsmarkt. Und das ist es doch. Darauf kommst du an. Du willst ja nicht die Veganer damit kriegen. Ja, wenn ich dann 10 der Gewissen hab, dann
0: esse ich gleich richtigen Salat. Das ist auch jeder sieht. Ja? Nein. Nein. Ah, das also, verstehst. Ist, du verstehst das Geschäftsmodell nicht. Auf jeden Fall Beyond Meat, mein Bulle der Woche und, und ich glaube dran, ich, dass, dass das sowas super okay leicht zu kopieren ist. Ist es ja? es ich meine da haben die, fünf Jahre im, Labor. Da die mal, im Labor. Das ist doch eine Geschichte wie Bionade. Da hat auch jeder gesagt, oh wow, toll, die neue Limonade und wow, sowas gab es noch nie. Und dann kamen die Großen, haben es schnell nachgemacht. Da kommen bestimmt die Nestles dieser Welt, gucken die haben das auch an. Die hat da auch kommt eine. der die Chemiker haben... dann, der baut das auseinander, da hast du keinen Patentschutz. Ist ja kein Medikament, wo du irgendwie zehn Jahre Patentschutz Aber Nestle ist aus Sesam, das schmeckt nicht, aus Soja. Ja, das schmeckt Die nicht. sind ja auch nicht doof. Wir nee, bessern sie noch ein bisschen ist nach. Ja. Beyond Meat. Und ruckzuck, magst du ein bisschen Werbung. und äh, Außerdem dann läuft Beyond das
2: Meat klingt auch viel besser als Ach, geil, jenseits Wahnsinn. des Fleisches. Ja. Das klingt auch viel besser als fleischlos oder Fleischersatz oder vegan oder was Aber so auch Aber immer. die mussten
0: immer noch Meat reinschreiben. Da sind wir im Prinzip ja schon bei unserem Thema. Ne? Ja? Ja? Wir wollen ja über die Einhörner sprechen. ja. Und, ja, äh, und äh, über die vielen Börsengänge, also Beyond Be Meat, vor kurzem an die Börse gegangen.
2: Ja, ist Anfang Mai war das. Wie gesagt, 25 Dollar und das ist Nein. einer
0: der erfolgreichen Börsengänge,
2: während deine komischen Tech-Buden, die du hier irgendwie äh, hochleben lässt, die werden ihr böses Ende erwarten, weil nämlich, wir nämlich gerade einen
0: irrationalen Überschwang erleben. lieber oh, von im Silicon Valley. Ihm hat er nicht erfunden, Nein. ist Alan Greenspan. Genau, 1996. 1996 Im Dezember. Ja? So, das ist ja. ein gutes Beispiel dafür, ja, weil denn Jeder, der damals auf Alan Greenspan gehört hat, der hat, hat, drei, auch, Jahre der hat drei Jahre hat drei Jahre Die allergrößte Börsenrally der Geschichte verpasst und hätte in dieser Zeit reich werden, richtig reich werden können. Und wieder armer. Ja? Wieder arm. er hätte und, aber auch verkaufen können. Oder ja, er hätte seine Amazon-Aktien behalten können, die damals ungefähr... Cent, für Sportpreise an den Markt gegangen ja. sind. Aber du darfst weitersprechen. Ich darf weitersprechen, das ist gut. Also ich würde sagen, wir
2: erleben da gerade eine. Du hast ja gerade ein Beispiel genannt, wo irgendein Unternehmen... Beyond Meat, ja. Nein, nicht Beyond Meat. Das war dein, <lacht> dein, dein, dein Fremdenverkehrsführer für eine Milliarde, was mich so ein bisschen, wie gesagt, an pets.com erinnert. In 150 und, Ländern. Und die, ja, in 100, genau. Und da kommen wir auch, wow, was, was treibt diesen neue, diese neuen Überschwang, den ich da sehe? Und zwar ist es halt so eine Art Big Data, künstliche Intelligenz und die, Fra und die, und die Idee, dass wir eine Plattform schaffen, das hast du ja auch gesagt. Und diese Plattform ist so groß und da machen alle mit und haben nur eine Plattform. Also jeder, der in Urlaub fährt, hat dann nur diese eine Plattform, die der Dietmar hier anspricht. Und dann werden die Monopolgewinne damit machen. Das ist die Idee, die da gemacht wird. Und die Idee, wie das, wie das zustande kommen soll, man nimmt ganz viel Geld in die Hand und versucht auf Teufel komm raus, Kunden zu gewinnen, um diese Plattform auch wirklich zu schaffen. Weil du weißt, wenn du der Erste bist, der die Plattform hat, dann so weit bist alles du richtig. derjenige. Ja. Und das nennt, nennt sich dann Blitzscaling. Das Problem nur an der Geschichte ist, zwei Sachen. Nicht jede Plattform heißt auch margenstarkes Geschäft. Wenn du Amazon bist, dann heißt, hast du eine Plattform und dann kannst du irgendwann Gewinne damit machen. Wenn du aber beispielsweise Uber bist, dann hast du zwar auch deine Plattform, aber dann hast du in jedem, das ist nicht so, dass du einen Server hast und die ganze Welt kann dann auf dem einen Server wie bei Google irgendwie surfen und du hast keine weiteren Kosten, wenn der Defner dazukommt. Bei Uber ist es ja so, da brauchst du wieder jemanden, der das Auto fährt. Du musst das Auto haben. Du musst irgendetwas, wenn du selbst fahrende Autos hast. Und deswegen ist allein eine Plattform zu haben noch keine Garantie dafür, dass du auch wirklich damit mal Monopolgewinne machen kannst. Das siehst du ja bei Uber. Und das ist, das ist halt die, die eine Sache, die ähm, problematisch ist, dass selbst wenn du eine Plattform hast, das nicht die Gewähr dafür ist, dass du, dass du dann auch, äh, auch wirklich dann das Gewinn machst. Und das Zweite, und das, das interessiert die Leute, aber die, die, die das Geld da eingeben. wir erleben gerade durch das ganze billige Geld der Notenbank ist halt zu viel Geld da. Und Natürlich du hast ja auch gesagt, immer wer kommt? die Notenbank ja, die die Notenbank Schuld, genau. ja. Da hast du halt diese, diese Softbanks dieser Welt, diese Temasex dieser Welt. Also die Softbank ist ja ein, ist ja ein privates Unternehmen, so eine Venture Capital Firma und wir haben Temasex, das ist ein Staatsfonds. Die haben halt ganz viel Geld und wissen nicht, wohin mit dem Geld. Und dann investieren die halt in diese Einhörner. Und das Problem, was wir derzeit erleben, ist, dass relativ wenige Einhörner an die Börse kommen. Wir hatten jetzt ein paar wie Uber, wie Lyft, aber relativ viele bleiben relativ lange in diesem Graubereich vor der Börse. Und wenn ich einmal investiert habe in so ein Einhorn, dann mache ich noch eine Finanzierungsrunde und noch eine Finanzierungsrunde und noch eine Finanzierungsrunde und jede Finanzierungsrunde muss ich ja auch mir selbst sagen, es ist das Unternehmen mehr wert geworden. Und deswegen pumpt sich da eine wahnsinnige Blase auf, die da gerade entsteht. Und da es keinen öffentlichen Markt gibt und keine Hedgefonds, die mal sagen, ich spekuliere mal dagegen, hast du halt das Problem, dass da einfach irgendwelche irrealen Bewertungen sind, wie bei deinem Get, wie hieß es, wie auch immer. Und dann hast du halt eine Milliarde Bewertungen und keiner kann überprüfen, ist es denn wirklich so viel wert? Und jetzt hatten wir das ja das Beispiel Uber, da haben wir ja gesehen, dann ist Uber an die Börse gegangen. und dann wurde mal ebenso von 100 Milliarden, was sie einstmals wert war, als die letzte Finanzierungsrunde war, ist es dann auf 80 Milliarden beim Börsengang gekommen und jetzt mittlerweile ist Uber nicht mal mehr 70 Milliarden wert. Und du siehst, da ist eine wahnsinnige Überbewertung bei einer Überbewertung. Eine Überbewertung, ja. ganz genau, das ist es. Ja. Okay. Und deswegen würde ich sagen, lieber Devon, es, es ist eine wahnsinnige Übertreibungsblase. Bei, und bei, bei, bei Beyond diesen ganzen, Meat. Bei diesen, bei, nein, nicht bei Beyond bei, Meat. Bei, bei dann, allen anderen, bis auf Beyond Meat. Ganz Natürlich, genau. Klar. Also bei den ganzen bei Einhörnern, die, die einfach, wo einfach wahnsinnig Geld reinfließt und jeder denkt, das wäre die neue Plattform. Ja, und okay. jeder, was das kann ich mal.
0: Ja, also zunächst mal, der Kollege Chapitz ist äh, zyklisch. Zyklisch, Wenn was steigt, wie Billion Meat, dann finde er das immer ganz toll. Ja. Hängt das Fähnchen in den Wind und wenn etwas fällt, wie Uber, dann... Ich finde, oh.
2: wenn ein Geschäftsmodell dahinter ist, und das ist ein Geschäftsmodell in meinen Augen, also, dann finde ich es gut. Ich fange mal mit Uber an. Ja? Also, okay.
0: Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Uber-Fan, würde immer noch lieber Tesla kaufen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. und, ähm, heute unter 200. Ähm, heute gefallen. unter 200. Ganz ja, ja. günstig zu haben. Ja. Ja, günstig ja, zu haben. Vielleicht, vielleicht sagt man irgendwann, damals in Hamburg war die Tesla-Aktie bei 200. 200 Dollar zu haben. Hätte ich sie mal da, da, da hätte, verkauft. Hätte, hätte, hätte ja. ich das damals zugegriffen. Aber es ist jetzt nicht unser Thema heute. Ne? Wir, wir haben bloß immer so ein Running Game für alle, die uns noch nicht kennen, dass wir quasi Tesla irgendwie immer mit erwähnen. Ähm, aber Uber ähm, ist natürlich hat wirklich Pech gehabt mit seinem Börsengang. Muss man einfach, nein, es war das war Pech. Die kam gerade als Trump hier den äh, Handelskrieg mit China eskaliert hat, äh, angefangen hat zu eskalieren. Jetzt geht es immer weiter und deswegen leidet die Aktie darunter. Hat sich wieder versucht, ein bisschen zu berappeln zwischenzeitlich. Du meinst, da fahren
2: die Leute weniger Auto? Deshalb. Nein. Wir es nutzen geht den auch Fahrdienst weniger. Nein,
0: das geht nicht um ja, also. den Fahrdienst. Es geht um die Aktie erstmal, weil du ja argumentierst hast, ja. dass die Aktie abgestürzt ist, was sozusagen ein sicheres Indiz aber dafür wäre. Aber die ist Aber jetzt mal. Die,
2: die, die, die Wall Street ist hat Rekord ja, und ja, Uber ist abgestürzt. Ich, ich meine, das siehst du doch
0: dran. Nicht, die Wall ist, ist gerade nicht, wieder abgeschmiert. Ja, ja aber nicht so wie Uber. entgangen ist, Ja, aber längst nicht so wie Uber. Weil wenn was im Fallen ist, dann äh, gibt es halt erstmal nach. Es Gut. waren aber auf jeden Fall börsenschwache Tage, an denen die Uber-Aktie gekommen ist und darunter gelitten hat. Danach hat sie sie wieder berappelt bis auf 41 hoch. Und wie gesagt, das Börsenumfeld ist schwierig momentan, weil Trump wieder rumzündelt. So, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass es schon immer so war, dass Startups äh, sozusagen lange Zeit defizitär waren, weil das ist eben ein Startup. Es ist ein Geschäftsmodell, das äh, sagen erst äh, sozusagen startet. Und ich finde äh, das heutzutage absolut sinnvoll, dass man sagt, äh, wir haben jetzt irgendwie äh, eine besondere Geschäftsidee äh, entwickelt, die es so noch nicht gibt. Uber waren die erst in ihrem Bereich, Get Your Guide waren die Ersten in ihrem Bereich und dass man dann sagt, äh, eben Blitzscaling, ähm, wir rollen das jetzt ganz, ganz schnell aus, wenn wir an diese Geschichte glauben und wenn man dann Investoren hat, die mitziehen, wunderbar, warum ja. soll man das nicht machen und da ist es doch großartig, zum Beispiel hier ähm, Kollege Reck von Get Your Guide hat auch gesagt, es ist großartig, einen Investor wie Softbank zu haben, ja. weil jetzt können wir einfach wirklich noch in Ruhe mehrere Jahre unser Geschäftsmodell Party ja. nicht Party machen, Party machen machen wir im Jahr 2000. Party machen ist bei den Cannabis-Aktien. Ja? Ich nee, weiß nicht, was die daneben nehmen. Nein, es ist nicht bei diesen Geschäftsmodellen, da wird hart gearbeitet, da wird nicht Party gemacht. Das ist ein totaler Blödsinn. Nein. Nein. nein, da macht keiner Party. Ich war da wird bei der Online-Marketing-Rocks, das ist bei der Messe,
2: OMR. Ja, hieß das. Ist ich, weiß, ich weiß nicht, wer da war in Hamburg. Das und das ich jetzt jetzt kann, da haben die ja. Leute in Red Bull gebadet, oh. da liefen die Leute rum und ich war der Einzige mit Krawatte, muss man sagen. Da habe ich mich an einen Stand gesetzt und wollte noch meinen Text zu Ende schreiben. Da kam eine Frau zu mir und sagte, was Sitzen Sie denn hier? Ich sage, ich bin der Einzige mit Krawatte hier. Nee, solche Leute mit Krawatte wollen wir nicht. Wir wollen hier feiern. So, und da wusste ich, Leute, was soll das denn? Ich ist, meine, das ist, das ist diese Messe. Da haben die Leute 400. Euro-Eintritt bezahlt für, für irgendwelche schlechten Vorträge. Das ist ein Überschwang. Da ja, das, da so, yeah. ja, das ist wie bei das abging. Ja, Das ist, da wirklich, bestimmt, das das sind... ist der Überschwang, ja, von okay. dem ich rede. Und ich habe letztens jemanden getroffen, der erzählte, ja, wir haben im Keller eine Weinbar und es gibt, es gibt da Wein den ganzen Tag und wer Bock hat, kann auch einen Wodka mittags trinken. Das ist die Stimmung. Und daraus, dafür wird das Geld verwendet.
1: Das die, Leute haben wirklich,
2: die Leute liefen da rum, hatten irgendwie so einen Anspruch, ja, yeah, ich will Spaß haben. Da wird doch nicht hart gearbeitet. Davon. Das ist wie 2000. Glaubst mir? Gut, so, aber ist weiter Wie gesagt,
0: die Blase, die findet bei, im Cannabis-Bereich, die findet in diesen ganzen gehypten Geschäftsmodellen statt, ja äh, wo einfach du an die Börse gehst und die Leute reißen dir die Dinge aus der Hand. Vielleicht bei Beyond Meat, ja? äh, die feiern bestimmt auch und bei Uber wird bestimmt nicht äh, gefeiert momentan, nee. sondern da wird jetzt äh, richtig äh, reingehauen, weil man natürlich weiß, nein, du weißt, du hast einfach gewisses Geld zur Verfügung und irgendwann musst du auch liefern und äh, zu sagen, ich habe ein uniques Geschäftsmodell und ich versuche das jetzt äh, möglichst schnell, möglichst groß zu machen, äh, macht absolut Sinn. Und wenn du, wie gesagt, Investoren, ich muss ja immer wieder wiederholen, war ständig, Kollege zwischenquatscht ähm, so, ähm, dann ist es wunderbar, wenn du dein, in, in Ruhe dein Geschäftsmodell groß machen kannst. Und natürlich ist es eine Wette. Natürlich ist es bei Uber eine Wette, aber sie haben einen riesigen Markt vor sich. Sie haben ja nicht nur, wir wollen ja nicht nur den Taximarkt äh, disruptieren, sondern im Prinzip den kompletten Markt der Personenbeförderung, also auch die private Personenbeförderung. Und nicht nur das, Sie wollen Essen ausliefern, sie wollen Fracht ausliefern, sie denken über Krankentransporte nach und all das. Sie wollen im Prinzip Teil dieser Neuerfindung der Mobilität sein. Und wenn du da ganz vorne mitschwimmen willst, dann musst du halt richtig Geld in die Hand nehmen, kleckern, äh, klotzen, nicht kleckern, heißt die Devise, weil im Internet letztlich nicht es darum geht. Natürlich hast du dann einen Vorteil, wenn du die führende App bist, wenn Leute, die international reisen, die gucken erstmal auf die Uber-App. Ich habe mich letzte Woche mit dem Taxifahrer in Berlin echt äh, sehr angelegt, weil der so einen Brass auf dem Uber-Fahrer hat, hatte, der vor ihm wieder ausgepackt ist und dem einer auf die Schnauze hauen wollte. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Wo kommt der dieser Hass her? Ihr müsst damit rechnen, dass ihr disruptiert wird. Jede andere Branche wird auch disruptiert. Unsere Medienbranche wird auch disruptiert. Da fragt auch keiner, ob wir gerne hätten, dass die Werbeanzeigen von der Welt jetzt alle zu Google wandern oder was auch immer oder dass immer weniger Leute Fernsehen gucken äh, bei Weltfernsehen und lieber äh, YouTube-Channels gucken. und ja, lieber Podcast, wir, müssen ja. auch, wir müssen auch damit leben und damit umgehen. Ja? Und so muss auch der Taxifahrer damit umgehen. So. Und Uber hat eine Chance, dass sie vielleicht eins der größte äh, Mobilitätsdienstleister werden und äh, überall diese App installiert ist. Und dann gehst du natürlich immer als erstes äh, zu Uber und guckst mal, was gibt es da? Gibt es da Tretroller gibt es dann ein Fahrer. Wenn ich jetzt gibt's zum Beispiel Jump hier diese Bikes äh, ja. in Berlin auch, ja, ich habe noch nie ein Fahrrad, ein, ein live mir geholt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Uber-App auf dem Handy habe, dann würde ich es natürlich über Uber machen und nicht irgendwie mir wieder Mobike oder was auch immer da so rumkrebst und um, rumlegt, äh, dann daneben, weil ich die, die App nun mal schon habe. Und so ist es doch bei Amazon auch. Ach, weil, weil, Amazon. Wenn man irgendwo mal angemeldet ist und bei allen, ja, Amazon. Und dieses gleiche Gerede, na, was vom Chap hier angestimmt wird, das gab es doch die ganzen Jahre über seit 96, 97 bei Amazon. Ja, Die machen ja nur Verluste, die verbrennen ja nur Geld. ja. Und in dieser ganzen Zeit ja. haben Investoren es verpasst, hier zu investieren. Ein Warren Buffett und jetzt, wo das Unternehmen ein Billion-Dollar-Unternehmen geworden ist, ja, oh, da reiben sich alle die Augen und sagen: Ho, 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 hätten oh, halt wir das gewusst. Jetzt müssen wir aber mal regulieren. Aber jetzt ja? Muss ich mal wieder ein paar so, Zahlen einbringen. einbringen. Jetzt, oh, jetzt, jetzt kommt eine ich ich ja, für Whisky-Bestände im Keller und so äh, nein, nein, ja. nein, nein, aber,
2: hilf, du musst doch vorgesehen 30 Amazon, es wird, es wird inner, es wird, haben: 30% aller IPOs haben 500.
0: Liter im
2: Keller. Es wird immer Amazon genannt. Und weißt du, wie viel Amazon, die haben in den ersten fünf Jahren Minus gemacht, das stimmt. Die haben aber in den ersten fünf Jahren insgesamt drei Milliarden Miese gemacht. Drei. Und weißt du, wie viel Uber in einem Quartal Miese macht? Eine Milliarde. Also die machen das, was Amazon in fünf Jahren gemacht hat, machen die in zwei Quartalen mal eben. Und da ist ein Riesenunterschied. Und bis 2021 werden die kumulierten Verluste von Uber bis auf 21 Milliarden steigen. 21 Milliarden. Und keiner keiner, kein Analyst. Und wenn du die Studie durchliest, kein Mensch weiß, wann die jemals Gewinne damit machen. Weil du kannst nicht mit diesen Fahrern, wenn du deine Fahrer nicht irgendwie wirklich ganz, ganz knapp halten willst, kannst du mit diesem Geschäftsmodell kein wirkliches Geld machen. Das kannst du nicht sagen, selbstfahrende Autos. Aber da gibt es natürlich auch Konkurrenz, die kommen wird. Und wenn du dir mal anguckst, diese Studie, die haben dann gesagt, wir wollen 6 Milliarden Markt, also 6, Milliarden, 6 Billionen Markt für Transportdienstleistungen. Da sagen die einfach, wir gucken mal, was in 175 Ländern für, für Transportdienstleistungen sind und sagen einfach, das ist unser Markt. Oder bei, bei, bei diesem neuen Sparte EAT sagen sagen sie, ja, die Leute gehen für ungefähr 1,2 ähm, ähm, Billionen Essen und das ist auch unser Markt. Das ist völlig absurd, welche, welche, welche Märkte da adressiert werden. Das ist ein Anderes Beispiel ist WeWork. Da sagen die, alle Immobilien der Welt sind 200 Billionen wert. Das ist unser adressierbarer Markt. Wie schwachsinnig ist. v WeWork ist so ein anderes Beispiel. Die verbrennen Kohle ohne Ende. Die werden nie, die werden nie Gewinne machen. Und die sind kein Tech-Unternehmen, das ist einfach ein Immobilienunternehmen. Die mieten von anderen Leuten Immobilien und vermieten sie weiter. Und das ja, Einzige, was ein Geld, machen, was kostet
0: ein Schreibtisch da irgendwie 300 Euro Ja, aber im das Monat? Einzige, was sie nur ein mal, Schreibtisch. Ja? Und wie viel
2: Verlust machen sie? Sie machen Umsatz 1,8, Verlust 1,9 Milliarden. Was für ein Schwachsinn. Da kann ich mir auch draußen hinstellen, Bananen verschenken, dann mache ich es aber wenigstens Umsatz und Verlust ist wenigstens gleich hoch und nicht so. Und das Einzige, das was... Wie da, ja, würde damals in Ostdeutschland einzig, machen ja, sollen? Ja, ja. da hätte man ja. tisch jetzt ah, haben, ja. also das jetzt.
0: Das wäre mal ein Geschäftsmodell gewesen. Aber ja. Es
2: ist einfach völlig völlig absurd zu so glauben, dass du damit einen Gewinn machen kannst. Einzige, genau, was dazu alles machen. das
0: Gleiche kannst du dir anhören, das gab es alles bei Amazon damals. Genau diese Nein. Bedenken. Oh, aber die haben Umsatz nicht so hohe Verlust Verluste gemacht. Natürlich haben hatten so ein, die Verluste. Aber und zwar nicht, so nicht nur in den Verluste. ersten fünf Jahren, die haben die, die ganzen haben in den Jahre danach immer noch Verluste gemacht. Verlust. Nein. Nicht nur in den ersten fünf Jahren. Die haben immer wieder Verlustquartale gehabt und immer wieder war das Lamento da. Das kannst du und vergessen. Da, oh, die das werden ist, sich total das verbrennen. Das ist eine
2: ganz andere Geschichte. Also wenn du wenn du WeWorks dir anguckst und wenn du siehst, wie absurd das Geschäftsmodell ist. Viele da wird ein Bierfass reingestellt, das ist, die, das ist der Zusatznutzen, den die da machen. Also ich meine, das ist doch kein Geschäftsmodell. Und die, die Bude ist mittlerweile 50 bis 60 Milliarden. Und bei uns ist dran Gebäude, sind Softbank ist dran ja, beteiligt?
0: Softbank ist auch mit dran Softbank beteiligt. Ist, Schön. Dann Softbank du war schon immer ein sehr Kosten smarter von Investor. Von Softbank, Softbank ist, ist ganz das war unsere früh Wette. im Internet mit dabei gewesen. Das war unsere, das war unsere Wette. genau Wir wetten Wette. Wette über Softbank. Aber so ich meine, es gibt noch viele andere Spiel smarte auf Kosten von Softbank, IPOs, ähm, Palantiers. Ich dachte, es gibt Whisky bei dir jetzt. wo muss ich schon mal entscheiden. Nee, Whisky nicht. Das war... Vodka. Es gibt hier die kommen, das ist ein IPO, das äh, höchst spannend ist. Es gibt äh, Airbnb äh, zum Beispiel. Ja, Airbnb, was machen die? Bloß einfach Wohnungen vermitteln. Aber ich meine, die sind, die haben es zum Beispiel geschafft, die sind die führende App. Da gab es auch viele Konkurrenten, die es versucht haben. Aber ich meine, was hast du heute auf deinem Handy? Ich habe jetzt gerade, wir haben gestern mit meiner Freundin geguckt, hier nach Sommerurlaub, was machen wir? Gucken wir? Wir gucken auf Booking.com und wir gucken auf Airbnb. Das sind sozusagen die zwei ersten Anlaufstellen. Und äh, wenn du da fündig wirst, weil es der größte Marktplatz ist, da Du guckst so doch nicht nochmal auf äh, ferienwohnungen.de oder was es immer noch so alles gibt, sondern du guckst doch beim Marktführer, beim größten Marktplatz, the winner takes it all, das ist das Prinzip im in Internet und da macht es Sinn, da voll reinzugehen in einer und Zeit, in Lust der... Zu machen. Ja, du musst erstmal Verluste machen. ja. Es gibt kein Geschäftsmodell, das irgendwie so vom ersten Tag an Gewinne erwirtschaftet. Das ja? ich, da hast du recht, Bis auf aber, nicht, aber, ja? aber, aber, aber nicht verkaufen, Aber nicht, äh, <lacht> es
2: wird, es wird, wir werden nicht, wir werden nicht übereinkommen. Wir Nein, müssen, aber, wir, wir wir müssen, sind, aber
0: wir sind jetzt gerade an einer Schwelle, wo die ganze Welt digitalisiert wird und jedes äh, Geschäftsmodell disruptiert wird. Davon hat man im Jahr 2000 geträumt, deswegen war damals viel Fantasie. Aber das Ganze ist ja jetzt real geworden, ja? die Digitalisierung und. Äh, Jetzt steht jedes äh, Geschäftsmodell fast äh, in der realen Welt unter Feuer. Und wenn du da eine Nische findest, dann macht es doch Sinn, äh, sozusagen da voll reinzugehen, bevor ein anderer sozusagen dir wieder nacheifert und sagt: Okay, gute Idee, wir machen es aber größer. Du hast nur eine Chance, um zu gewinnen, so mit Blitzscaling. Ich finde, das ist eine gute Idee. Kostet es, was es wolle. Gut. Was heißt, kostet es, was es wolle? Man muss immer wieder dann auf die Finanzen gucken. Ja? Selbst Tesla muss ab und zu mal auf die Finanzbremse treten. Ach, ach, ja. Ja.
2: Die machen auch wieder Verluste. Gut, lass uns wetten. Lass, wetten. Uns, wetten. lass uns, genau, uns wetten. Wir
0: wetten auf Softbank. Wir soft ja? wetten auf Softbank. Softbank ist der ja eine,
2: das, das, das Unternehmen, was äh, ganz viel Geld immer in der Welt investiert. Und was sich selbst die, die Märkte... Übrigens, vielleicht noch eine Sache. Silicon Valley hat jetzt schon gesagt, wir finden die Börse doof. Weil da immer diese Hedgefonds sind, die unsere Kurse nach unten kriegen, die wollen jetzt eine eigene
0: Börse gründen, wo sie dann endlich
2: unter sich sind
0: und Aber ihre, ihre Überbewertung auch weiter handeln können. Dann das darf ist ich auch so nur einen Satz. Ich, ich ich wirklich, ja. Was ich wirklich auch doof finde, dass die ja. Unternehmen immer später an die Börse gehen, weil ich finde, aus Sicht des Aktionärs, er sollte halt eben auch viel früher beteiligt werden an interessanten IPOs und dann viel mehr Chancen und Risiken haben, weil dieses Wachstum, das man bei Amazon haben konnte, das kannst du natürlich nicht mehr so mitnehmen, wenn, eine, wenn ein Unternehmen schon mit einer 80 Milliarden Bewertung wie Uber an die wenn es überbewertet ja,
2: ist, kannst du schon gar nicht haben. Ja, da über haben oder, wir die ja Aber wo
0: ist die Bewertung? Eine gerechtfertigte Bewertung gibt es einfach nicht. Solange ein Unternehmen äh, Verluste macht, kannst du schwer sagen, wie bewerten wir das jetzt richtig. Ja, Du kannst äh, immer nur sagen, entweder die Wette geht auf, ja, dann wird Uber vielleicht eines Tages das wertvollste Unternehmen der Welt sein mit einer Bewertung von jenseits einer Billion und dann kannst du dein Geld mehr als verzehnfachen. Oder es geht eben nicht auf die Wette und dann wird äh, Uber den Bach runtergehen. Und diese Frage musst du dir als Anleger einfach stellen und dann fragen: Wette ich jetzt auf Uber oder nicht? Werden die das Rennen machen oder nicht? Ja. Gut,
2: haben auch eine Wette da laufen. Das liegt, die liegt für mich ganz gut.
0: Keine Angst, die gewinne ich, ich auch. Noch. Ja, gerade läuft es halt mal wieder von Schäbitz, ja, ja. weil die Märkte einbrechen. Ja, okay. Gut, wir auf Softbank. Wetten wir auf Softbank.
2: Ja. Ich würde sagen, am Jahresende
0: steht Softbank niedriger als heute. Gut, das ist doch nur Halte ich dagegen. Das ist eine faire Wette. Faire Wette. Ja. Dann und haben wir die Wetten jetzt auch die gemacht. Die Wette gilt.
2: So, jetzt so. sind die Wetten durch und jetzt genau. kommen die Fragen. Und jetzt
0: kommen die Fragen. Ja, also okay. wir bitten darum, dass man sich vorstellt und äh, die Frage formuliert und die wir dann nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ach.
3: Ich bin Jonas, ich bin 13 Jahre alt und ich wollte wissen, ob Klimaschutz und Wirtschaft vereinbar sind und wenn ja, wie das Ganze geht.
0: Ach. Jonas, vielen Dank für die Frage. Erstmal ja. großartig, dass du hier bist. Wir haben ja vorher schon mal ein bisschen gesprochen. Du bist wirklich Hörer des Podcastes und äh, diskutierst dann äh, mit äh, über deinen Mitschülern auch immer über die Themen, die du hier äh, hörst. Also toll, äh, du bist einer unserer... So sagen, treuen. Sicherlich treuen und jüngsten Hörer, die wir so kennen jetzt aus Zuschriften.
2: Neben der Leonie, die du immer noch hast. Neben genannt der Leonie, hast. aber genau. die kann noch nicht sprechen. Die ja? kann nicht sprechen. Die hat das ja stimmt. schon
0: einen ETF-Sparplan, aber, ja, aber Ja, aber
2: wir finden, wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben es ja in der letzten, in der, ich glaube, in der letzten Folge haben wir es schon mal anklingen lassen, dass es durchaus äh, Klimaschutz und, und Wirtschaft durchaus äh, vereinbar ist. Man muss einfach die richtigen Instrumente finden. Und wir sind ja für marktwirtschaftliche Instrumente und wir wären dafür, sowohl Dietmar als auch ich, für eine CO2-Steuer, wo man einfach bepreist was, an, Klima, äh, was an, an Klimagiften in die Umwelt geht. Und wenn man denen einen Preis gibt endlich, dann werden die Leute auch, was einen Preis hat, wenn werden sie, werden sie damit sorgsamer umgehen. Und dann wird das auch automatisch dazu führen, dass es Unternehmen mit weniger CO2-Ausstoß gibt. Und das Zweite, was es ja auch gibt, es gibt ja jetzt so Initiativen, auch von der Politik, wo große Anlagegesellschaften dazu verdonnert werden, nach diesen Klimaregeln anzulegen. Und dann werden immer in der Branche jeweils die Unternehmen gesucht, die den niedrigsten CO2-Ausstoß haben. Und auch das ist eigentlich eine marktwirtschaftliche Lösung, die haben dann eine höhere Bewertung und jedes Unternehmen, was dann sieht, oh, mein Konkurrent hat weniger CO2, hat eine höhere Bewertung, wird das automatisch dazu führen, dass man auch ähm, weniger CO2 ausstößt und deswegen ähm, finden wir es eine gute Lösung. Das Problem, was wir dabei sehen, ist natürlich, dass die Politik ja immer gerne neue Steuern erlässt und keine anderen dafür streicht. Also wäre sicherlich eine Steuer, die obendrauf wieder käme und dann würden wir noch mehr Steuern zahlen. Also in unseren, in unseren Augen müsste man das so lösen, dass man die CO2-Steuer auf der einen Seite erhebt, aber auf der anderen Seite auch ähm, Menschen entlastet, damit es nicht zu einer zusätzlichen Steuerlast kommt, weil Steuern sind hoch genug schon.
0: Mhm. Und wir haben ja eingangs schon mal über das allmende gesprochen, das der äh, wirtschaftsweise Feld angesprochen hat und dazu sagt er noch mal in diesem Interview, ähm, ich würde sogar wagen zu behaupten, dass ein Großteil der heutigen Umweltprobleme darauf zurückgeht, dass wir zu wenig Privateigentum haben und zu viel Gemeinbesitz natürliche Ressourcen. Willst du jetzt die Luft privatisieren und wenn die da atmen, muss er 5 Euro zahlen? Soll die Idee, Defner. Nee, gut, aber was über, machst du denn mit der Luft? Ich finde, über Wasser zum Beispiel muss man einfach mal nachdenken. Also Wasser wird sozusagen immer noch sozusagen einfach so verbraucht, oder oh so, dass man dafür das rechnet. Für die Wasserwerke. Ja, du als Verbraucher. Aber ja. zum Beispiel in Kalifornien die Bauern, die dann immer tiefere mhm. Brunnen bohren. Und sozusagen. Also meiner Meinung nach muss es sozusagen Wasserausbeutungsrechte auch geben und müsste man zum Beispiel sowas auch marktwirtschaftlich Regeln, ja, und nicht zu sagen, wer einfach den tiefsten Brunnen bohrt, äh, der kann am meisten da abs absaugen. Und äh, wie gesagt, äh, in solchen Gegenden, wo Wasserarmut zum Beispiel herrscht, ein großes Problem, ja. Und äh, wer glaubt, dass jetzt BMW, wenn sie verstaatlicht werden, die Sauberen, umweltfreundlicheren Autos äh, baut, der wird sich auch täuschen. Ja, es gab in der DDR auch schon mal ein BMW in Eisenach, das verstaatlicht wurde, und die haben dann äh, sozusagen, nachdem sie äh, sozusagen von den Sowjets äh, sozusagen weiter betrieben wurden und dann ähm, als volkseigener Betrieb weiterbetrieben wurden, die haben die tollen sauberen Wartburgs Wartburg, dann gebaut ja? äh, hm, jahrzehntelang. Ja. Musste man 20 äh,
2: Jahre drauf warten auf den Wartburg. Das die, war der beste Klimaschutz. Technik. Du musstest lange drauf warten ja, gut. und dann hast du halt keinen Wartburg gehabt, hast du hast zu wenige Autos. Vielleicht ist das auch eine Art von Klimaschutz, aber, aber nicht ernst gemeint.
0: Äh, der Systemvergleich zeigt, dass die Umweltbilanz eben im Sozialismus und schlechter war, immer ja. schlechter war und überall schlechter war und äh, vieles andere eben auch schlechter, aber eben auch als, aus Umweltgesichtspunkten. Und vielleicht eins noch, wenn man schon über sagen Umweltschutz, die Energiewende gehört natürlich dazu, dass man die auch erfolgreich managt, aber ähm, Vielleicht ist das dann ein Punkt, was auch Lars Feld sagt, äh, wo man dann auch Enteignungen zulassen kann, wenn es nämlich darum geht, die Trassen äh, schnell zu bauen, weil wir müssen einfach dafür sorgen, dass der ähm, Windkraftstrom aus dem Norden dahin kommt, wo er dann auch gebraucht wird. Und das dauert mir persönlich viel, viel zu lange. Und dann diese ganzen Bürgerproteste, die dann wieder, aber bitte nicht in meinem Vorgarten so eine Leitung. Ja, Ich meine, das ist eine große nationale Aufgabe und äh, da muss einfach dann wirklich das die Allgemeinheit äh, davon äh, profitieren und dann im Zweifel dann auch der kleine Acker irgendwie äh, sozusagen umgetauscht werden in ein anderes ähm, e Sagt ja, Sag mal, der in der Stadt darf, wohnt und nicht
2: fürchten muss, eine große Leitung über sein Haus zu bekommen.
0: Meine Eltern wohnen auf dem Land, wir kommen. Also ist Habt ihr schon Windrad aufgestellt? Da ja, gibt es schon Windräder bei uns. Das ja. ist, ist ein eine sehr Eltern lukrative mein Geschichte. Bruder, ja, die Habt ihr die Rechte
2: verkauft? Da nein, der nein, nein, wir, haben,
0: wir haben kein Windrad. Nein, nein, nein. nein aber ist, wir haben solar Lader. Man verkauft die
2: Rechte und dann lässt man einen Kinder. Da braucht es nicht so windig. Nee, es, ist so. Natürlich, ah. es
0: geht in, Nord in Norddeutschland besser als im hügeligen okay. Mittelfranken, muss man Gut. ehrlich sagen.
2: Ja? Prima. So, noch aber weitere Fragen. Da, jetzt müsstest du oder müssten Sie mal vorkommen. Ja. So, okay.
3: Ja, ich hätte ehrlich nicht gesagt, dass ich, ich mich traue, was zu fragen, aber wenn VC-Thema und alles, da muss ich dann doch fragen. Ich bin Niklas, 21, gucke jetzt auch mal mehr in die Richtung. In die Initiell nein, Aber ähm, Thema, einfach, also im Konsumerbereich, Thema Facebook, Airbnb, es wird jetzt darüber gesprochen, haben wir haben wir quasi das Rennen als Europa ja auch verloren. Gerade weil die gut finanziert wurden und jetzt groß sind. Die holt man auch nicht mehr ein. Aber als jemand, der in dieser Industrie beheimatet ist, sehe ich es halt, dass man gerade in Nischen immer noch Konsumerbereich und gerade jetzt in der Industrialisierung, also alles bei einer BMW in der Produktion, stehen wir jetzt genau an der Schwelle, wo unsere Startups, gerade mit neuen Technologien noch was reißen können. Und das Problem ist aber, dass es einfach das Geld ja nötig ist von der Softbank, weil zum Beispiel nicht wie in China 13 Billionen in die AI gesteckt wird. Und jetzt meine Frage deswegen zu ja. Herrn Schäfitz. Was soll man denn sonst machen?
2: Na, ich hab, als in also, dieser ich, also ich wäre sicherlich dafür, und das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass wir in, in, in Deutschland eine andere Rechtslage brauchen, damit wir auch Venture Capital in Deutschland haben. Und die Versicherungen haben ja wahnsinnig viel Anlagekapital. Und das große Problem dieses Kapitals ist, dass sie das nicht anlegen dürfen im VC-Bereich, weil da einfach die Regulierung so ist, dass man so viel Risikokapital dafür hinterlegen muss, dass es sich für Versicherungen schlicht nicht lohnt. Und da könnte man einfach eine Gesetzesänderung machen und sagen, okay, liebe Versicherungen oder liebe andere Anlagegesellschaften, ihr könnt VC machen und dann haben wir das Problem nicht. Aber das, ist, das heißt ja nicht, dass wir jetzt hier überall die Kohle reinschütten müssen, ich, kann auch verstehen, dass, es, äh, dass, dass wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld in Deutschland für Venture Capital, ja. Aber trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht so, ein, so einen Hype erleben und dann irgendwie jede, jede kleine Klitsche mit, mit einem riesen Markt versehen und sagen, ja. das ist Also bei der OMR ist mir das so aufgefallen. Jedes kleine Unternehmen hat einen, hat einen großen Stand und jeder hat irgendwie einen wahnsinnigen Milliardenmarkt gemacht. Und dachte man ging man zum Nachbarstein und dachte, die haben doch den gleichen Markt. Wie kann es denn sein, dass sie beide den großen Markt haben wollen? Also das ist Klar, VC ist immer das Problem, dass da nicht alle überleben werden. Aber ähm, ich, trotzdem finde ich halt den Überschwang. Da, ich habe nichts gegen VC, aber ich, ich finde halt, man muss halt aufpassen, dass es nicht. Ja.
0: Und du glaubst, dass wird. irgendjemand bei so einer Messe mal einen Stand aufstellt und sagt. Ähm wir sind das Unternehmen, das wahrscheinlich nicht überleben wird, weil wir haben nur diesen ganz kleinen, klitzekleinen Markt. Ah, ja. So funktioniert halt Marketing, Mann, oh Mann. Ja, das ist, ich komme aus dem Osten. Das,
2: da, hat man das, mhm. da hat man nicht so laut geklappert. Gut, aber äh,
0: ja. ja. Wir sind offen für die nächste Frage. Bitteschön. Ja, Ich heiße Philipp und ich arbeite im Finanzvertrieb und ihr predigt ja immer ETF-Sparpläne und die Vorzüge, die brauchen wir ja gar nicht diskutieren, weil sie eigentlich indiskutabel sind. Mich würde mal eure Meinung interessieren, ob aktiv gemanagte Fonds in 20 Jahren noch so existieren wie heute glaube ich schon, weil ich finde immer, ich meine, es, jede Disruption und jede Branche, die disruptiert wird, in dem Fall ja auch aktiv gemanagte Fonds in gewisser Weise, überlebt ja auch und findet wieder ihre Nischen, aber die Volumen werden abnehmen bei den aktiv gemanagten Fonds sicherlich, aber auf der anderen Seite, je mehr ETFs es gibt, desto mehr Chancen gibt es ja auch wieder für aktive Fondsmanager Nischen zu finden und da möglicherweise auch in der Performance besser zu sein als der Markt. Bisher ist es ja so, dass die aktiven Fondsmanager es eben nicht schaffen, über längere Zeiträume dann besser zu sein als der Marktdurchschnitt, weswegen man dann eben den, lieber den ETF kauft, weil der sozusagen spesengünstiger ist und man doch die höhere Wahrscheinlichkeit hat, eine bessere Rendite zu erzielen. Und das ist ja momentan nicht der Fall. Und je mehr natürlich in ETF investieren, desto höher sind die Chancen wieder für aktiv gemanagte Fonds und aktive Fondsmanager sozusagen da auch eine Überperformance zu erreichen. Deswegen wird es auch weiter aktive Fonds geben. Ich persönlich habe auch aktive Fonds. Die sind manchmal auch schlechter. Aber ich finde auch in ein größeres Portfolio zum Beispiel sollten auch nicht nur nur ETFs rein, sondern da sollten auch ein paar Aktive mit rein und dann kann man da auch gut mischen und auch gut ausbalancieren.
2: Genau, also dem kann ich nicht viel zusagen. Außer wenn wir jetzt 100% ETFs hätten, hätten wir eine Art Sozialismus ja an der Börse. Ist ja klar, weil dann ja nur nach Index angelegt wird und egal wie gut oder schlecht ein Unternehmen ist, es wird ja dann immer... Genauso viel wie der Index hat, würde Geld reinfließen und dann hätten wir so eine Art gleichmacherische Sache und dann wird ja nicht mehr viel Dynamik passieren. Insofern braucht es auch die aktiven Fonds. Und deswegen würde ich auch sagen, es wird nie 100% ETFs geben und es wird immer einen großen Anteil auch an aktiv gemanagten Fonds geben. Und das ist auch wichtig, damit der Markt weiter gut und dynamisch leben kann und es nicht nur so ein alles, in den einen Index
0: reingibt. <lacht> Ja, Chapit, das war's. Unser erster Podcast vor Publikum. Ja, 53 Folgen habe ich darauf warten müssen, mal vor Publikum aufzutreten. Wunderbar. Und, Und jetzt ist dieser Wunsch wahr geworden. Ja. Und es war toll. Viele tolle Fragen, viele tolle Reaktionen. Viele sind von ganz weit her angereist. Wir machen das bestimmt bald wieder.
2: Bestimmt. Und ähm, Sie können oder ihr könnt uns fünf Sterne dafür geben oder sagen, wie ihr die Folge gefunden habt. Vielleicht ist der Defner klingt ja vielleicht ganz anders hier
0: vor Publikum. Aber es ist gut hier ausgefilzt bei Otto, muss ich sagen. Ja? Hm, ja. Also, ja. Auf jeden Fall also, sagen wir vielen Dank für die Gastfreundschaft mh, von Otto. Das sagen wir ja. auch jedenfalls nochmal. Und ansonsten sagen wir, dass wir Tschüss und Ciao sagen und bleiben Bulle und Bär, Defner und, und Schäpitz.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG-Trading-App aus Ihrem App-Store herunter. Rechtlicher Hinweis 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.